0: Cette émission est issue du live de lancement du livre « Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf » qui a eu lieu en vidéo et en direct sur YouTube samedi dernier. La qualité sonore n'étant pas optimale, elle peut rendre l'écoute difficile sur podcast. Je vous conseille donc de suivre le lien en description pour visionner cet échange en format vidéo. Méta de choc. Méta de choc. de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? MetaChoc a désormais sa collection de livres au format poche, issus des meilleures émissions de la chaîne et incluant des encadrés inédits. De livre en livre, cette collection se donne pour mission de stimuler la pensée critique appliquée à soi. Que ce soit sous forme d'analyse d'experts ou de témoignages, elle interroge ce qui conditionne la manière dont nous pensons. Croyances, biais cognitifs, Manipulation mentale, déconversion, éducation, identité, genre, émotion, rationalité, intelligence, etc. En somme, cette collection encourage à la métacognition, la réflexion sur notre propre pensée, en plongeant le lecteur dans l'intimité de la fabrique de ses jugements et de ses comportements. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Cette soirée exceptionnelle du lancement du premier livre de la collection Métal Choc, Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Scheyner Waldorf. Alors pour cette soirée, eh bien, je suis accompagnée de deux acolytes, Grégoire Perret, d'abord bien sûr le co-auteur de ce livre avec moi-même, ainsi que Richard Monvoisin, qui est donc la personne qui a écrit la préface de ce livre et qui sera le modérateur de cette soirée, donc vous avez déjà pu remarquer que vous avez un chat à votre disposition donc sur Youtube là, n'hésitez pas à nous poser des questions et euh, on essaiera d'y répondre en tout cas on fera vraiment en sorte de répondre au maximum de questions, précisez bien qu'il s'agit de questions pour que les modérateurs puissent bien les identifier dans le fil du chat. Et donc, j'en profite pour remercier les modérateurs qui sont là ce soir et qui sont des modérateurs d'exception. Donc, on a d'abord Crapo de la chaîne l extracteur on a Nicolas Vivant de la chaîne Mi Fougue, Mi Raison, on a Doty et on a Darky. Merci beaucoup aux modérateurs et modératrices. Et je tenais également à remercier jus qui est réalisateur de cette soirée, qui est également l'auteur du graphisme et sans lequel, bien entendu, tout ça, ne serait pas possible. Euh, Bonsoir. Donc un grand merci à vous. Voilà. <rire> Ce soir, donc, avant la séance de questions-réponses qui, qui aura lieu à la fin pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu pendant le, le live, eh bien, avant cette séance de questions-réponses, on annoncera très officiellement le prix du meilleur commentaire qui a été déposé sur les réseaux sociaux cette semaine et donc euh, la personne gagnante aura droit. Livre dédicacé spécialement envoyé par la poste Pomme 3. Voilà, je passe la main maintenant à Richard qui est donc notre modérateur pour le lancement de cette soirée.
1: Et eh oui, eh bien bonsoir, j'espère que vous avez tous et toutes votre petite boisson favorite à côté de vous. Moi je viens de déguster une ganèfle qui est un petit plat d'oisant fort sympathique et ça n'a aucun intérêt sinon que j'avais promis à quelqu'un de placer le mot ganèfle. Donc c'est fait, ça y est, ça c'est fait. La ganèfle est un très bon plat à base de pommes de terre. Donc la, la chose qui nous réunit aujourd'hui c'est ça ce petit bouquin fort sympathique et fort agréable à lire que j'ai déjà lu par trois fois et euh, les coauteurs de ce bouquin donc son Grégoire et Elisabeth qui sont là et ouais, moi ma tâche ça va être d'essayer de tenter de répartir la parole, je crois que ce sera pas très difficile parce qu'ils sont bavards tous les deux et euh, juste en guise de présentation pour ma part moi je suis enseignant à l'université de Grenoble Alpes et euh, j'aime bien quand je prends la parole quelque part en public donner mes liens d'intérêt de façon à ce que tout le monde puisse décrypter si éventuellement ces liens peuvent mener à des conflits d'intérêt la loi oblige les professionnels de santé à faire ça et bon je suis pas professionnel de santé mais j'aimerais bien que tout le monde se charge de faire la même chose euh, partout quand des experts ou des gens euh, de profession prennent la parole j'aimerais bien qu'ils justifient leurs liens d'intérêt bon c'est facile pour moi j'en ai pas donc voilà, c'est simple. Le seul argent que je touche vient de l'État. Et d'ailleurs, c'est pas beaucoup. Et en termes de rémunération de stagiaires, c'est assez pauvre. Et il m'arrive parfois d'offrir des bouquins. Et j'ai prévu d'ailleurs d'offrir ce livre à certains de mes stagiaires. Ils prennent maintenant. Et j'aimerais bien, pour commencer, moi, poser des questions à Elisabeth, euh, au moins sur son parcours, parce qu'elle a une fâcheuse coutume, comme si vous suivez Meta Choc, vous le savez, de poser des questions aux gens. Mais est-ce qu'on lui a déjà posé les mêmes questions à elle? Moi, Elisabeth, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu prennes un moment là pour nous raconter D'où t'es parti Pourquoi Pourquoi Metachoc Pourquoi tout ça Qu'est-ce qui t'a pris Quelle mouche t'a piqué Quels sont les grands virages qui t'ont amené à ça De quoi tu vis Est-ce que c'est ton métier Ça fait combien d'années que tu farfouilles là-dedans Raconte-nous tout.
0: Alors, bah oui, c'est mon métier. Metachoc, en fait, c'est vraiment une chaîne euh, sur laquelle je travaille, un podcast sur lequel je travaille à plein temps. En parallèle, je fais aussi des films et actuellement, j'ai un projet de film euh, en cours, en cours de production qui me prend aussi du temps, mais disons que vraiment, la plupart de mon temps, je l'occupe à la création euh, des émissions de ce podcast. En essayant d'avoir un rythme hebdomadaire, ce qui, dernièrement, n'a pas vraiment été très facile à faire, euh, compte tenu du travail euh, sur le film, qui avance bien, et également sur euh, la sortie de deux livres, dont ce premier livre, euh, qui est sorti cette semaine.
1: Le film, tu veux nous dire sur quoi il
2: porte?
0: Alors oui, bien sûr. Le film, en fait, c'est euh, un film documentaire de création, donc, un euh, long métrage, d'une heure et demie qui n'est pas encore tourné et dont le sujet est en fait euh, les croyances New Age au travers du portrait et du parcours de Jessica Chab, qui est une ancienne bourreau du New Age, qui a été euh, pendant des années en fait euh, suivie par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, et qui prêchait, qui euh, véhiculait les croyances euh, New Age, euh, ésotériques, spirituelles, contemporaines on va dire, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, a décidé d'arrêter. D'arrêter, et qui est devenue donc sceptique aujourd'hui. Donc elle parle de ses croyances, elle parle du milieu qu'elle a rencontré, qu'elle a connu, toutes les personnes euh, bah, qui sont connues aujourd'hui, euh, et qui y sont encore, <rire> comme dit Pat Chopra, Eckhart Tolle, euh, Tilswan, tout un tas de personnes très connues à l'international. Et donc voilà. l'avais, tu
1: l'avais interviewé, il me semble, dans le podcast il n'y a pas si longtemps. Hein.
0: Voilà, ouais. Le, dans le podcast, j'ai fait une interview d'elle euh, d'une heure et qui est disponible sur la chaîne, et qui s'appelle, euh, si je me souviens bien, Confession ou Confidence euh, d'une ex-gourou, je ne sais plus.
1: Je, voilà. je confirme. Et c'est venu il y a ah, trois ans
0: vrai. Ça fait pas, ça fait pas tout à fait deux ans. Okay. Euh, c'est relativement récent. Et j'ai monté cette chaîne parce que euh, je suis passionnée de métacognition, cette démarche qui consiste à réfléchir à nos propres pensées, à savoir pourquoi on pense qu'on pense, m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la sortie de croyance parce que moi-même, pendant 15 ans, j'ai été croyante New Age, j'ai été croyante dans la loi de l'attraction, dans la pensée positive, l'univers est amour, etc., etc. Toutes les croyances qu'on trouve autour, avec les chakras, les auras, les esprits de la nature, enfin vraiment énormément de... de bah, quasiment toutes les croyances, je dirais, du New Age, je, je les avais. Qu'est-ce
1: qu qui t'est arrivé euh, t'étais bien, t'étais confortable non, dans ce new age euh, fort ben Non
0: en fait, non en fait, j'étais pas confortable et c'est pour ça que j'ai quitté. Au bout d'un moment en fait, parce que j'étais très, euh, j'étais, tr j'avais vraiment envie de vivre ma croyance euh, au maximum en fait. Je voulais, j'étais euh, très euh, déterminée à vivre les choses euh, à fond. Et en les vivant à fond, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas, notamment dans la loi de l'attraction, dans les, les entités positives, les entités négatives. Il y a beaucoup, beaucoup de, de pression par rapport à, à un monde spirituel qui devenait, en tout cas pour moi, vraiment oppressant. Et en fait, j'en suis sortie en rencontrant par hasard sur YouTube Jessica Chab une vidéo d'elle où elle parlait de son parcours et elle invitait les spectateurs à se questionner sur leurs croyances. Et en fait ça a été vraiment un détonateur pour moi, c'est-à-dire que j'étais dans une phase où je me questionnais sur ma croyance, mais pas pour la remettre en question, plus pour la valider, pour essayer de trouver des choses qui me permettent de mieux comprendre, comment mieux la vivre, parce que j'avais vraiment voilà, je, vraiment des problèmes par rapport à, à cette croyance, je voyais qu'il y, y avait quand même pas mal de pression, et donc voilà. Et donc pour moi ça a été un détonateur. Et quand elle a posé des questions du style mais est-ce que vous êtes sûr que les chakras existent Est-ce que vous êtes sûr que le dernier stage de développement personnel que vous avez fait vous a apporté quelque chose ou que le prochain va vous, vous permettre d'atteindre un nouveau niveau de conscience ben, Tout ça en fait ça m'a ça m'a permis de me questionner sur ma croyance, de questionner ma croyance et de questionner la raison pour laquelle j'étais dans cette croyance. Et la raison pour laquelle j'étais dans cette croyance, c'était que j'étais en quête de vérité. Je voulais connaître la vérité avec un grand V. Voilà.
2: Un et contrat. je me suis
0: rendu compte. Voilà, il y a ses conséquences. C'est pour ça que j'étais à fond, parce que j'étais très, très motivée.
1: Mais ça s'est désagrégé hyper vite, pour toi
0: Ouais, assez vite, ouais. Genre un mois. C'est très étonnant. Non, parce que cette vidéo de Jessica et, et ce processus, il a commencé il y a cinq ans. Okay. Donc, pas, c'était pas il y a deux ans. Mais c'est vrai que les choses se sont... Euh, décanter assez vite. Euh, je dirais qu'au bout d'un an, j'avais quand même déjà déconstruit énormément de choses, malgré euh, bah, le fait que j'avais quand même été dans cette croyance pendant 15
1: ans. Est-ce que tu as... Est est as fait comme beaucoup de gens qui se « déconvertissent entre guillemets euh, » Est-ce que tu as affronté un, un ravin de doute et de peur De peur métaphysique euh, De se dire ouais. « j'abandonne tout ça, euh, qu'est-ce qui reste euh, Est-ce qu'il y a du sens à l'existence ?» euh...
0: Non. Je crois pas que j'ai vécu ça. En revanche, j'ai vraiment, pendant l'année, en fait, de cette première phase de déconstruction qui m'a, qui m'a amené à un moment où je me suis dit, je suis prête à abandonner cette croyance. J'ai quand même, pendant un an, cherché quand même à sauver des choses de cette croyance. Donc, après avoir vu, vu cette vidéo et pendant l'année qui a suivi, j'ai quand même essayé de sauver certaines choses. Bah parce que c'est pas évident quand même. Hein. C'est bah euh, toute, euh, toute une vie qui est centrée autour de, de toutes ces pensées, de tout ce système de pensée, en fait.
1: Et là, tu gardes des choses encore maintenant?
0: Non, je pense pas. En tout cas, elles ne sont pas conscientes. J'ai pas l'impression, en tout cas. voilà okay. Parce que pour moi, elles sont pas liées au dogme directement, donc je pense pas.
2: Il y a des conversions sur Et les... après,
0: donc, au bout d'un an, après, il m'a fallu quelques mois pour vraiment digérer cette. Euh... Cet abandon, en fait, un, un abandon, une décroyance.
2: Chaud, hein. et, et
0: donc, là, vraiment décortiquer tous les, toutes les petites choses qui pouvaient rester. Est-ce que j'avais envie de garder certaines choses ou pas etc., etc., voilà.
1: Et donc, tu arrives à vivre de ton podcast.
0: Oui, alors, euh, on va dire chichement pour l'instant. <rire> pas, pas tout à fait, on va dire. Pas tout à fait encore. Mais il y a énormément de personnes qui donnent sur la plateforme participative Tipeee. Et tous les mois, en fait, j'ai quand, euh, quand même des revenus relativement réguliers et qui sont euh, en progression, en fait. Donc, je suis, j'ai bon espoir de pouvoir en vivre. Et, et surtout, ce que je souhaite, c'est euh, pouvoir euh, aussi collaborer avec des personnes euh, dans la durée et pouvoir les rémunérer. Ça, c'est très, très important. Par exemple, Jules, là, qui travaille avec moi et qui est souvent... Euh, depuis en fait plusieurs mois maintenant il est il est le mixeur aussi de, de toutes les émissions. Et bien voilà, je, je paye un peu au lance-pierre, on va dire, voilà. Donc euh, moi j'aimerais officialiser tout ça, j'aimerais que euh, ouais.
2: <rire>
0: j'aimerais pouvoir avoir euh, monter une réelle entreprise euh, avec MetaShop, n'ayant pas peur des mots, même si cette entreprise repose exclusivement sur des droits. Voilà. Okay. C'est ça l'idée, l'objectif.
1: Et alors, tiens, profite Donc, pour l'instant,
0: c'est encore un peu précaire, mais disons que c'est en bonne voie. Comment
1: tu choisis tes invités Parce qu'il s'est varié.
0: Alors, comment je choisis mes invités oui. bon, Moi, ma ligne, c'est vraiment la métacognition, avec deux aspects principaux. Il y a l'aspect connaissance, c'est-à-dire que pour réfléchir sur ses propres pensées, ça aide de savoir comment l'humain fonctionne. Il n'y a pas que soi, en fait. Il n'y a pas que nos propres schémas personnels. On s'aperçoit, quand on étudie un peu la chose, que il bah, y a des schémas, comme par exemple les biais cognitifs, ils sont communs à tout le monde. Par exemple, le biais de confirmation, c'est quelque chose qu'on a tous, cette tentation, cette tendance à vouloir confirmer ce qu'on pense ou ce qu'on sait déjà. Et, et donc, quelque part, à faire des raccourcis pour confirmer ce qu'on pense déjà. Et, et, et donc, on a ce réflexe de ne pas forcément remettre en question notre propre fonctionnement.
1: Okay, ben alors tu alors,
0: pas dit. Ça, c'est très, très humain. Donc, d'un côté, je vais chercher des personnes qui ont une connaissance, on va dire, académique ou une connaissance d'expert sur un domaine qui touche à la manière dont on pense et pourquoi on pense qu'on pense. Donc, ça peut être des philosophes, sociologues, euh, neuroscientifiques, psychologues, etc. Et d'un autre côté, je vais choisir des personnes comme toi et moi qui ont un parcours de déconversion ou qui ont vécu des choses qui, dans leur vie, ont fait qu'elles ont changé de mode de pensée. Donc, je choisis mes invités ben, parce que je considère que, d'abord, ils ont quelque chose de très intéressant à dire et en, en termes de témoignage, ben, je cherche les personnes qui ont un vrai recul sur leur parcours. Par exemple, pour moi, une personne qui vient de sortir d'une croyance et qui a du ressentiment ou qui n'a pas encore bien digéré tout ça, etc., Bon, bah, ben, ça, c'est pas quelqu'un que je choisirai. Je mmh. l'attendrai un peu. Peut-être que dans quelques années, ce sera, euh, voilà, une personne euh, qui sera prête à, à témoigner. Euh... Tu as
1: déjà suivi des refus, d'ailleurs Non. Des euh, J'ai
0: plutôt eu des personnes, voilà. mmh. Non, j'ai plutôt eu des personnes qui euh, m'ont dit, c'est vrai, par exemple, je me sens pas prête. Et c'est super, parce que ça veut dire mmh. qu'effectivement, ils, ils ont conscience qu'il faut vraiment qu'il y ait du recul. Alors il y a aussi un autre élément, c'est que quand on témoigne, et eh ben il peut y avoir des gens qui nous reconnaissent. Donc même si c'est du témoignage euh, anonyme pour la plupart euh, la plupart du temps, quand c'est des témoignages forts comme ça, très personnels, bah il y a des gens ils n'ont pas très envie, ils ont peur aussi euh, des procès, hein, parce qu'il y a il y a aussi des, des témoignages qui peuvent euh, engendrer des attaques. Euh, voilà, j'ai jamais eu de nom j'ai plutôt eu des personnes qui m'ont dit « j'ai besoin de temps et ce sera pas pour tout
1: ouais, ça ». Qui ajournent, oui, bah, logique. Et en termes de procès ou de menaces, toi-même, au travers de ton émission, tu as déjà pris des du trollage, tu as déjà eu de oui, la grosse vindicte.
0: Du trollage un peu, mais pas tant que ça, finalement. C'est assez soft. Je pense que le ton émission et le fait que je ne parle pas de l'actualité mais pas.
1: bien Clair.
0: Parce qu'il faut dire que moi je suis une ancienne croyante, donc je ne, je ne critique pas les, les croyants du tout, hein. je ne suis pas dans la critique du croyant, je suis dans la critique et j'essaye de comprendre, j'essaye de disséquer les croyances, ce qui est très différent. Hein, donc il n'y a pas d'attaque directe aux croyances, ça n'a aucun sens pour moi de dire par exemple c'est débile de croire à telle ou telle chose, c'est absolument pas mon propos.
1: Vous noterez peut-être que je tutoie Elisabeth, bien que je ne l'ai jamais rencontré en chair et en os. Et je tutoie aussi Grégoire, bien que je ne l'ai non plus jamais rencontré en chair et en os. Et euh, je crois qu'il y avait des gens sur les réseaux qui se demandaient si on n'était pas tous affiliés au même réseau franc-maçon. <rire> La réponse est non, en tout ah. cas, pas pour moi, en tout cas. Et...
0: Non, je ne suis pas franc-maçon. Mais okay. vous
1: noterez que donc, Grégoire et Elisabeth ont une coquetterie, ils se vous vouvoient. C'est une énigme pour moi, je ne sais pas comment répondre à cette énigme. Mais laissons-les faire, si ça leur fait plaisir, ça leur donne peut-être un petit cachet qu'ils aiment bien euh... Gardez, petite coquetterie ça se défend toujours, Grégoire, tu es l'archétype Jungien de la déconversion, quand même. J'ai rencontré quelques déconvertis dans ma vie, que ce soit Roger Gonnet qui sortait de la Scientologie ou ou M. Jaquette ou d'autres, j'ai rencontré pas mal de gens, mais t'es quand même un archétype, t'as une histoire vraiment pas banale, est-ce que tu peux nous narrer les quelques virages qui se sont opérés dans ton existence, sachant que t'as d'abord commencé par être dans le milieu anthroposophe, qui est l'objet du livre que vous avez coécrit là. Je peux vous raconter, euh, déjà, qu'est-ce que c'est que l'existence de quelqu'un qui est en anthroposophie Et puis ensuite, qu'est-ce qui fait basculer C'est quoi le point de rupture pour toi
2: L'existence de quelqu'un qui est dans l'anthroposophie, c'est difficile à décrire en quelques mots, mais disons, il y a d'abord le fait que... J'ai été en tant qu'enfant. Donc l'existence dans l'anthroposophie en tant qu'enfant dans une école Steiner Waldorf, c'est euh, un conditionnement, c'est une, euh, comment dire, une façon de vivre bizarre avec des repères euh, bizarres. Euh... Parce que tes parents
1: étaient déjà dedans.
2: Oui, non, mes parents n'étaient pas du tout anthroposophes. Mes parents euh, cherchaient une pédagogie alternative et on avait visité plusieurs euh, types d'écoles, Montessori, euh, Freinet, etc. Et euh, on est tombé sur les écoles Steiner qui se sont présentées euh, en prenant bien garde à masquer l'anthroposophie qui est derrière. Moi, je me souviens très bien quand on est allé la première fois dans cette école, les professeurs qui nous disaient « nous sommes une pédagogie, qui respecte le rythme des enfants, qui euh, cherche à épanouir l'individualité des élèves, qui favorise le contact avec la nature ». À aucun moment de, de cet entretien, il n'y a eu l'évocation euh, du fait que l'anthroposophie, c'était la vénération du Christ cosmique, euh, des habitants de Mars euh, qui sont euh, sans vertèbres et qui se font la guerre en permanence, du cosmos qui s'arrête à Saturne. Tout ça, c'était volontairement caché sous silence. Euh, donc ils euh, des oui. parents ils se sont jamais méfiés, même si au fur et à mesure qu'ils entraient dans, dans l'école, dans la vie de l'école, il y avait quand même des choses bizarres qui leur apparaissaient. Mais c'est une suite de petits euh, signaux d'alarme. Et si on ne tient pas compte du premier, on ne tiendra pas compte des suivants non plus. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Maintenant, quand on en parle, quand, quand j'en parle avec ma mère, elle me dit elle se rappelle, oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y avait le comportement des, des autres parents qui et étaient oui. bizarres, qui n'étaient pas ouverts, qui n'étaient pas sympas non plus. Mais c'est maintenant, et parce que moi, j'ai fait ce travail de prise de conscience, qu'elle remarque ces choses-là. Quand on est parent dans une école Steiner-Waldorf, c'est souvent ça. Il y a des tas de petits signaux d'alerte qui euh, s'allument, et euh, la plupart du temps, on n'en tient pas compte, parce qu'il y a un aspect extrêmement séduisant par ailleurs il y a les euh, les kermesses les kermesses des châteaux enchantés pour euh, les parents ils ont vraiment l'impression d'entrer dans une féerie totale quand ils se rendent à la là et puis euh, les élèves euh, leurs enfants reviennent à la maison avec des cahiers euh, criblés de, de couleurs splendides, euh, ils chantent des chansons nouvelles, ils sont enthousiastes, les élèves, quand ils reviennent des écoles Steiner Donc, pourquoi un parent se, se méfierait
1: Et donc, tu as mené ton, ton parcours jusqu'au bout, et tu as même été encore plus loin. Tu es devenu enseignant.
2: Oui, alors enseignant, et puis pas seulement anthroposophe. Euh... C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive, on signe,
1: et tu, tu signes. à un moment, tu signes un papier. Tu... Qu'est-ce qui fait qu'on devient anthroposophe
2: c'est le conditionnement qu'on reçoit, enfin moi que j'avais reçu à l'école Steiner. C'était logique, c'était une continuité. Quand on est à l'école Steiner, on est imprégné d'idées anthroposophiques, on est imprégné aussi d'une ambiance, d'une esthétique, d'une manière de vivre et de ressentir le monde qu'on ne peut retrouver complètement que dans le milieu anthroposophique ensuite. Donc pour moi, qui était quelqu'un qui euh, voulait penser les choses autour de moi, qui voulait euh, comprendre, eh ben, adhérer à la doctrine anthroposophique, c'était logique. C'était la continuité de la pédagogie Steiner. Alors que pour beaucoup d'autres élèves, ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont pas nécessairement adhérer à la société anthroposophique comme moi je l'ai fait. Euh, non pas qu'ils n'aient pas été imprégnés eux aussi, de prémices des idées anthroposophiques, de cette manière de de ressentir aussi le le, le monde très particulier propre à l'anthroposophie, mais ça ne va pas jusqu'à signer, ça ne va pas jusqu'au au pas à franchir qui consiste à s'inscrire à la société donc toi as mis
1: les deux pieds dedans, les deux mains dedans et un jour tu quelque chose a basculé, quelque chose s'est cassé okay.
2: c'est pas un jour, c'est euh, quatre ans Quatre années de ma vie, je commence à comprendre euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et euh, bah, c'est tout ce que je décris en fait dans euh, le, le livre Réalité Elisabeth. C'est qu'est-ce qui m'a amené à douter, qu'est-ce qui m'a poussé à continuer dans le chemin du doute, parce que en fait c'est un chemin euh, où il euh, y a le choix de s'arrêter. Et moi j'ai eu le choix de m'arrêter de douter à de nombreuses reprises, et j'ai pas lâché euh, mes doutes. Et donc, non, non ce n'est pas en un jour que ça se fait, c'est en plusieurs années, parce que si ça se faisait en un jour, ce serait émotionnel. Et on ne sort pas de l'anthroposophie par l'émotion. Il faut un chemin de pensée, il faut une réflexion, il faut euh, vraiment comprendre où on était pour pouvoir en sortir.
1: Elisabeth, euh... toi, tu as rencontré Grégoire au, euh, au travers de son blog, parce que tu as commencé à tenir un blog où tu donnais des informations concernant l'anthroposophie et les dérives que tu y voyais. Et toi, Elisabeth, t'es tombée sur le blog C'est comme ça que t'as découvert ouais. euh, Grégoire
0: En fait, en fait, il bah, y avait eu déjà un peu de médiatisation au autour de l'anthroposophie en 2018 avec un article du Monde diplomatique. Et Malais, euh,
1: on peut le dire voilà, euh, exactement. bon travail de
0: J'ai été voir le blog de, de Grégoire et c'est vrai que j'ai halluciné. Euh, bon. Il est extrêmement fourni, je hein. J'ai pas, pas tout lu, mais ce que j'ai lu, c'était une réflexion extrêmement profonde, extrêmement riche, sur la manière dont il pensait, une déconstruction, morceau par morceau, euh, non seulement de son de sa croyance passée, mais aussi de l'idéologie, en fait, euh, steinerienne, donc de l'anthroposophie, qui est le mouvement, on va dire, global, hein, qui englobe à la fois les écoles steiner, la biodynamie, les produits, par exemple, pharmaceutiques Véleda, qui font partie de la médecine anthroposophique. L'anthroposophie, c'est un, un mouvement extrêmement vaste. Et donc, non seulement j'ai appris énormément de choses en, en lisant ce blog, mais je me suis rendu compte que la réflexion de Grégoire était extrêmement poussée. Donc moi, j'ai tout de suite adoré, enfin, j'ai trouvé ça génial. Donc je l'ai contacté très rapidement, en fait. Je lui ai proposé, en fait, euh, de partir. 2018,
1: ça faisait déjà un petit moment, euh, Grégoire, que tu as et que tu avais des ennuis, d'ailleurs, on pourra en reparler, hein. tu, tu as subi pas mal d'ennuis et des procès et de la diffamation. L'anthroposophie, peut-être on peut revenir un peu là-dessus quand même. Euh, pour qui n'a pas trop l'habitude de farfouiller dans les milieux de New Age, c'est une branche bien particulière qui est née sur les cendres, on va dire, de la société théosophique, euh, autour d'un mmh. personnage tout à fait étonnant euh, qui s'appelle Rudolf Steiner, qui n'a de scientifique que le nom, mais qui a eu des, des visions, qu'il a tournées par écrit, et tu me détrompes hein, Grégoire si je dis de bêtises mais ça, ça, ça crée une espèce de système très complet aussi complet que complexe autour de sciences, de médecine enfin de sciences, pseudo sciences de médecine, pseudo-médecine euh, d'agronomie tout à fait euh, étonnante voire parfois délirante Pour j'ai lu le cours aux, euh, aux agriculteurs c'est absolument stupéfiant qui a mené vers des branches où les gens euh, qui adhèrent maintenant à la biodynamie savent pas forcément que ça relève d'un héritage anthroposophe steinarien est-ce que tu es d'accord pour dire que la structure anthroposophique, elle couvre quasiment tous les aspects de la vie Elle donne un cadre philosophique Elle donne un cadre euh, scientifico-médical Elle laisse pas d'aspect en dehors quasiment de, de la vie commune
2: Elle couvre même plus que ça. Il hein. y a des arts anthroposophiques, il y a des techniques anthroposophiques, des sexualités anthroposophiques c'est vraiment la vie dans son ensemble et de manière totalitaire qui va être prise par l'anthroposophie. Et alors le prodige, c'est que euh, les personnes qui sont prises là-dedans, elles ne vont pas nécessairement s'en rendre compte. Elles ne vont même pas parfois se sentir anthroposophes. Les élèves des écoles Steiner-Waldorf, qui sont endoctrinés euh, aux prémices de l'anthroposophie, ils peuvent jurer la main sur le cœur et ils sont sincères. Que ils n'ont jamais entendu parler. L'école Steiner
1: Waldorf, Steiner, c'est donc Rudolf Steiner. Waldorf, tu peux nous dire
2: C'est euh, la marque de cigarettes de l'usine qui a servi de laboratoire pour la première école qu'a fondée Steiner lui-même à Stuttgart en 1900. Oui, ouais,
1: les écoles Steiner Waldorf, il y en a. Tu peux tu des nombres combien en France actuellement Tu te tiens au courant de, du nombre
2: oui, il y, y en a une vingtaine euh, importante, mais il y a plein de, de groupes de jeux, de mini crèches, de structures un petit peu informelles. Donc euh, c'est plus que 20 en mais réalité. Mais c'est un
1: mouvement qui a pas de tête. Ah, c'est si, ça tête. Et pourquoi on... Pourquoi ils ont pas un chignon facile à reconnaître comme Raël ou je sais pas pourquoi Il n'y a pas de personnage spectaculaire qu'on voit à la télévision.
2: Ah oui, mais parce qu'ils veulent ils veulent rester discrets. Il n'y a pas de tête visible, mais il y en a une et elle émerge de la colline de Dornach euh, euh, en Suisse. Elle ressemble à une tête d'ailleurs, c'est le Goetheanum, c'est un, un, un bâtiment en béton, et là on a la tête de, de l'anthroposophie au niveau mondial. Parce que c'est là que il y a le siège de la société anthroposophique universelle, et à l'intérieur de cette société anthroposophique universelle, il y a l'école de sciences de l'esprit. C'est elle qui dirige tout le mouvement au niveau mondial. Sauf que, comme ils veulent rester très discrets, ça ne se voit pas. Ils ne vont pas mettre en avant euh, de personnalités charismatiques euh, qui euh, permettraient de se dire « Ah oui, là on a un gourou, dont on a une secte traditionnelle. » Non, ils sont beaucoup plus malins que... Combien
1: de membres on toi en, en France En Europe
2: En France, on a euh, 1500 membres, à, à peu près. En Europe, je n'ai pas les chiffres précis. Je, je sais que au niveau mondial, ça touche un million de personnes. Il y a plusieurs manières hein, d'appartenir à l'anthroposophie. Il y a la manière formelle, il y a la manière informelle. Dans la manière formelle, il y a des manières informelles. Par exemple, moi je me souviens que quand j'étais anthroposophe, quand j'avais ma carte de la société anthroposophique, on nous parlait de membres dormants, c'est-à-dire de, de membres qui avaient été inscrits à la société anthroposophique et qui ne payaient plus leur cotisation, mais qui étaient quand même membres. Le flou et l'élasticité, elle va euh, jusque-là dans, dans la société
1: anthroposophique. Quand toi tu démissionnes, tout le monde est fâché après toi, d'emblée
2: Non, parce que je, je démissionne euh, en bons termes, c'est-à-dire alors le le président de la société anthroposophique est, est, est évidemment euh, très fâché parce que soudain je ne lui appartiens plus. Mais sinon, euh, personne n'est fâché. Euh, il y a beaucoup de gens qui trouvent même que c'est très dommage, qui appréciaient mes articles, qui paraissaient dans dans les différentes revues anthroposophiques, qui aimaient bien mes conférences, qui disent « oh, il y a peut-être quand même un problème si Grégoire Perra démissionne ». C'est peut-être quand même qu'il y a un problème interne, mais il est intéressant, ce garçon va continuer à, à le suivre, euh, il me demande des nouvelles, etc. Non, non, ça se passe euh, en de très bons termes, jusqu'à ce qu'un jour, ils apprennent que j'ai publié euh, dans une revue de l'UNATFI, la principale association de lutte contre les dérives sectaires oui, à
1: la France, des associations de défense de la famille et de l'individu, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait. Et ils apprennent que j'ai publié dans la revue de l'UNATFI un article qui décrit l'endoctrinement dans les écoles Steiner-Waldorf, l'endoctrinement des élèves à l'école. Alors là, ça c'est 2011, et là personne ne, ne, ne s'y attendait, oui, euh, parce qu'ils m'aimait bien encore, et j'avais encore très bonne presse, même après ma, ma démission, euh, et même après la conférence que j'avais donnée, où je leur avais expliqué, euh, au siège de la société anthroposophique en France, en quoi ils étaient sectaires. Même après ça, j'étais encore très apprécié.
1: Mais alors les procès, oui, c'est arrivé oui, quand, quand
0: même...
1: Pardon, excuse-moi Isabelle, vas-y.
0: Non, je, je voulais juste te dire que si Grégoire était apprécié euh, de la société anthroposophique et des membres en France notamment, c'était parce qu'il était très actif, et il était relativement connu, puisqu'il écrivait énormément d'articles dans différentes revues, qu'il donnait des conférences, et qu'il était aussi euh, très actif euh, au niveau du siège international. Donc, euh, les gens avaient une sympathie pour lui parce que, voilà, il, il avait connu, euh, beaucoup l'avaient vraiment connu.
1: Marc, quand arrive ton premier procès
2: ah, euh, le, Immédiatement, euh, dès que l'article le, paraît, l'endoctrinement le, des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, tout de suite, trois mois après, ils font un procès et euh, l'audience a lieu en 2013, le 5 avril 2013 et on apprend qu'on a gagné quelques semaines plus tard. Oh, C'était facile de gagner ce, ce procès. Il suffisait de prouver, et on a pu le prouver euh, sans aucun problème, qu'il n'y euh, avait aucune euh, animosité de ma part, que j'étais parti en bon terme de la société anthroposophique, que, que j'étais parti également euh, en bon terme de, des écoles Steiner-Waldorf, puisque de 2007 à 2009, 2010 même, je collabore avec la Fédération des écoles Steiner-Waldorf. Ils me demandent des rapports sur les écoles Steiner. Ils me demandent de réfléchir au fait que pourquoi ça va pas, les écoles Steiner, et le problème de dogmatisme des enseignants dans les écoles Steiner. Ils avaient conscience à la Fédération qu'il y avait des problèmes récurrents dans ces écoles. Donc, c'est à moi qu'ils demandent de réfléchir à ces problèmes récurrents. Et je leur produis des rapports en leur expliquant, ben voilà, euh, si vous avez des problèmes récurrents dans ces écoles, c'est parce qu'il euh, y a un problème de lien avec la il y a un problème de dogmatisme, il y a un problème de sectarisme, il y a un problème de relation euh, des professeurs et des élèves, il y a un problème de transparence vis-à-vis -vis de la société. Tout ça, ce sont des choses que j'ai dite en interne, dans un premier temps, à la Fédération des écoles Steiner, qui m'avait commandé ces rapports. Donc c'était très facile, euh, lors de ce premier procès, de démontrer qu'il n'y avait aucune animosité de ma part, ni envers l'anthroposophie, ni envers les écoles Steiner. Dans ta
1: période, Elisabeth, dans ta période New Age, à toi, tu avais croisé l'anthroposophie
0: oui, l'anthroposophie, elle est très présente en fait hein, dans le milieu, mais elle est, elle est présente de manière dissoute, c'est-à-dire que j'ai pas connu, par exemple, de personnes qui étaient passées des croyances euh, spirituelles telles qu'on les rencontre bien souvent dans les cours de yoga, de méditation, dans différents milieux écologistes, etc., euh, qui étaient passées réellement à l'anthroposophie en devenant un croyant clair et, et net anthroposophe, par exemple. En revanche, les idées d'anthroposophie sont extrêmement présentes dans le milieu nuage. Donc, euh, quand on entend parler, par exemple, euh, de l'importance de l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement promu par Steiner de son vivant et qui est très présente encore euh, dans la manière dont, dont pensent les anthroposophes. C'est très important de suivre son intuition. Et ça, c'est quelque chose eh bien, que Steiner n'a pas inventé. Hein, c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais c'est quelque chose qu'il a beaucoup développé et qui se retrouve euh, très clairement dans le milieu de New Age les esprits de la nature aussi, par exemple, euh, ou la biodynamie. Des gens sont plutôt sympathisants de la biodynamie dans, dans le milieu New Age, parce que ça paraît être génial, parce qu'on se dit, bah oui, c'est bio, et puis en même temps, il euh, y a un aspect un peu spirituel euh, qui est complètement compatible avec, euh, je dirais, le New Age mainstream, on va dire, hein, le New Age le plus courant, l'anthroposophie étant une branche assez spécifique, on va dire. Ouais.
1: Si vous voulez, euh, chères auditrices, chers auditeurs, vous faire une idée de ce qu'est la sphère New Age, euh, vous pouvez peut-être suivre le même chemin que j'ai suivi moi, et peut-être mes collègues, là, ils auront d'autres euh, chemins à vous proposer. Moi, j'ai plongé dedans, déjà par mes propres lectures à l'époque où moi aussi, j'étais dans une période relativement mystique, mais surtout par le biais d'un livre de Renaud Maric et Beunier qui s'appelle euh, « Le New Age, son histoire, ses pratiques, euh, ses arnaques » aux éditions Castor Astral, il me semble que c'est paru en... 2003, vous me corrigerez hein, si je me trompe, et, euh, et c'est là qu'on comprend les embranchements divers qui vont de la prise de LSD sur certains campus aux états unis jusqu'à Feinhorn, en passant par tous les grands mythes de l'arrivée du nouvel âge qui était annonciateur de la nouvelle période pour l'humanité, qu'on passerait du poisson au, au verso, enfin je pense que vous avez déjà tout, plus ou moins entendu parler de ça, mais ça donne corps de comprendre la théorie, dans ce livre-là c'est relativement clair, et je sais que euh, Elisabeth a produit quelques émissions euh, d'histoire sur le New Age, et il y a un garçon aussi qui s'appelle Shadow Ombre, qui a fait des interviews chez Scepticisme scientifique, et qui fait du très bon travail à trois épisodes qui portent également sur l'histoire du New Age, si vous voulez vous faire une idée. Peut-être que vous autres avez euh, d'autres lectures à proposer, euh, simples, pour qui voudrait s'éclairer sur euh, sur cette question Est-ce que peut-être vous, vous avez trouvé déjà des livres euh, qui sont synthétiques euh, sur ouais. ça Parce que New Age, tout le monde brandit ce mot maintenant.
0: Il y a, oui. il y a aussi ce livre, euh, qui est aussi un, un livre de Renaud -Marie qui est, et qui est préfacé par Henri Brock, qui passe en revue un peu l'histoire de l'extraordinaire, de l'occultisme, de l'ésotérisme, et qui permet d'avoir euh, vraiment des repères sur toute cette histoire-là, en fait, et, et d'où ça vient. Voilà. Donc euh, ça, ça, c'est intéressant. Après, euh, effectivement, comme tu le disais, moi j'ai fait des chroniques qui sont toujours en cours d'ailleurs, de diffusion, sur. Euh, Différents thèmes euh, liés au New Age, donc il y a effectivement un épisode sur l'histoire, une histoire du New Age, telle que je la présente en, en 15-20 minutes, donc c'est c'est de l'express. Mais après, bon comme toujours, hein, avec mes chocs je, je mets à disposition tout le monde, tout un tas de ressources, dont justement euh, la référence que tu viens de donner. Euh, si les gens sont intéressés, je la nomme dans, dans les références, les ressources à... à en lien avec cette émission, et dans cette série, en plus de cet historique, j'aborde des thèmes très précis que je développe, ce qui permet de bien comprendre ce que c'est que cette spiritualité-là, donc par exemple il y a une émission sur euh, la loi de l'attraction, euh, qui est une, euh, un des grands thèmes hein, de, de la croyance New Age, mais aussi qu'est-ce que euh, les énergies vibratoires, euh, les soins énergétiques, euh, la géobiologie, etc. etc. Voilà. Donc euh, pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le New Age, je, je conseille cette euh, série que j'ai faite vraiment justement pour défricher le terrain. Parce que c'est c'est souvent un peu nébuleux. On entend parler de ces termes, on, on les entend un peu au quotidien, mais on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie. Et surtout, est-ce que c'est fiable Est-ce qu'il y, y a de la vérité là-dedans
1: Et ouais. toi Grégoire, tu as des suggestions à faire Pour une lecture synthétique non, de la pensée de
2: Non, parce qu'un anthroposophe ne connaît rien d'autre que l'anthroposophie. Donc faut pas oublier que je suis un ancien anthroposophe. Ça semble toujours incroyable hein, aux gens qui euh, découvrent ça, mais les anthroposophes n'ont pas la moindre idée de même de ce que c'est, par exemple, la théosophie, dont est pourtant issue l'anthroposophie. L'anthroposophie a été de la théosophie euh, avant de devenir l'anthroposophie en, en 1913, mais on n'en a aucune idée. Euh, en fait, l'anthroposophie, c'est quelque chose qui coupe les personnes de toute référence. C'est une espèce de, de monde culturel totalement fermé sur lui-même et, et, et même qui se coupe de ses propres racines. C'est une espèce de bulle qui n'a aucune connexion avec rien d'autre qu'elle-même. C'est un enfermement mental et, et culturel complet. Donc moi, par exemple, Blavatsky, euh, Le les colonel Holcomb, ça, euh,
1: tous ces voilà, gens-là, ah, la théosophie, ça ne te parle pas. Quoi.
2: Pas la moindre idée, sauf ce qu'a pu en dire Steiner lui-même.
1: Sauf ça. Je... L'auteur Mébec, type que j'ai rencontré l'année dernière, a produit des bandes dessinées sur cette histoire-là. Romancée, mais avec plein d'éléments tout à fait euh, étonnants et factuels. C'est une porte d'entrée dans les questions anthroposophiques absolument géniale Ça s'appelle Cosmobacchus Et si vous aimez le pinard, si vous aimez la BD... Et si vous êtes, si vous êtes penché sur les questions de New Age, vous allez peut-être y trouver votre compte. Et euh, la pente plus hivernale, si j'ose dire, du livre de Peter Staudenmayer, qui s'appelle « Between Occultism and Nazism ». C'est un livre en anglais qui n'est pas traduit, mais qui est absolument remarquable sur l'histoire de, de Steiner, et qui montre effectivement toutes les filiations qu'on retrouvera de manière assez terrible dans euh, la période nazie. Ce qui m'a fait parfois écrire dans certains textes que euh, Steiner était finalement l'antichambre de certaines pensées, notamment sur l'ésotérisme nazi. On m'en a voulu d'avoir écrit ça, mais je crois qu'on peut le dire, puisque de toute façon, Peter Stoudemeyer, c'est son boulot, et il l'a démontré. Je crois qu'ensuite, euh, je m'étais penché sur euh, les questions qui étaient dans le chat, et peut-être que je peux vous en livrer quelques-unes à la volée, Histoire de rattraper euh, nos chers spectateurs, spectatrices qui euh, qui sont encore là. Euh, la première question qui, qui est venue, c'est où en sont tes plaintes posées par Serge, je crois, euh, tes trois plaintes euh, Grégoire déposées en 2018 et 2019. Est-ce que c'est relax
2: C'est relax pour deux d'entre elles en première instance. Je récapitule parce que même moi, j'ai du mal à suivre le nombre de plaintes qui me sont tombées dessus. Il y a une première plainte de la fédération des écoles Steiner Waldorf. Il y a une deuxième plainte de l'Association des médecins anthroposophes, la CNPMEPSMA. Et il y a une troisième plainte d'une professeure Steiner Waldorf de l'école de verrière le buisson Madame Virginie Massé. Et donc, la première et la troisième ont été regroupées ensemble dans un seul et même procès qui a eu lieu à Strasbourg en juillet de l'année dernière. Et le 1er octobre, il y a eu relaxe. Donc, en première instance, mais euh, comme ils euh, ils ont les sous et que euh, leur but, c'est euh, de me harceler autant qu'ils le peuvent, eh bien, ils ont fait appel pour euh, remettre le couvert. Pour la plainte 1 et la plainte 3, ça continue. Et pour la plainte 2, c'est-à-dire celle des médecins anthroposophes, eh bien, euh, on attend le, le prochain procès... Euh, en premier instance.
1: Comment, qui t'aide Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident Est-ce qu'il y a des euh, lunettes filles, euh, dont on parlait tout à l'heure Est-ce qu'il y a un réseau de gens qui se regroupent autour de toi, d'anciens anthroposophes, euh, est-ce qu'il y a euh, du monde autour de toi Ou est-ce que tu es tout seul à affronter Alors, ça
2: Non, j'ai reçu beaucoup d'aide et heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu faire face au niveau financier alors que je suis vraiment pas très doué pour faire ce genre de choses. J'ai monté une, une collecte sur euh, Okpal, j'ai sollicité euh, les gens et j'ai pu avoir euh, des fonds pour payer mon avocat. Moi, je suis pas très inquiet parce que je, je sais que sur le fond, j'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné deux fois. Et sauf euh, erreur judiciaire qui est toujours possible, je ne vois pas comment je pourrais perdre par contre, c'est important de bien pouvoir préparer ma défense et du coup de pouvoir payer correctement mon avocat. Et alors là, j'ai vraiment été très euh, très touché du nombre de gens qui ont contribué à cette collecte, qui, euh, qui ont donné de l'argent pour que je puisse euh, tenir bon financièrement. Parce que moi, je n'ai pas du tout les revenus qui me permettraient de, de payer un avocat euh, de qualité pour faire face aux anthroposophes. Eux, ils peuvent okay. se payer des, des très grands cabinets d'avocats. Le, le, le cabinet d'avocats, pour la petite anecdote euh, du premier pro procès en 2013, c'est un cabinet d'avocats qui est employé par des multinationales et par des États. Mmh. Euh, je, je, je trouve que c'est assez révélateur. L'anthroposophie, c'est comme un État, c'est comme une multinationale. Ça a les moyens de ces entités-là. contre un seul homme... Chose.
1: Ouais, C'est Alors J'ai des questions pour, pour Elisabeth qui arrivent tout de suite, mais juste un point, que, je me pose la question dans le chat, de que fait la Mivilude concernant l'anthroposophie et les écoles Steiner-Waldorf La Mivilude, elle est en plutôt mauvais point en ce moment. La mission est un mystérieux de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Est-ce que tu as reçu un soutien de leur part Est-ce qu'elles ont aidé à faire la critique de cette anthroposophie
2: ah, La Mivilude, elle est tenue au devoir de réserve. Donc euh, oui, ils font, ils font du bon boulot. Enfin, j'entends souvent euh, les, les gens dire oui, mais la Mivilude, on ne sait pas trop ce qu'il fait, euh, c'est pas beaucoup de fonctionnaires, mais ils bossent efficacement. Je suis d'accord pour dire que ce n'est absolument pas suffisant. En France, si on voulait vraiment lutter contre les dérives sectaires, il faudrait quelque chose de dix fois plus gros que la Mivilude et avec euh, un porte voix qui puisse se faire entendre dans les médias. Ce n'est pas le cas actuellement, C'est pas normal par rapport à ce que devrait être la République française.
1: Elisabeth, question pour toi. Est-ce que le documentaire sur Jessica sera payant Et si oui, sous quelle forme, j'imagine
0: Non, a priori, il va être financé par euh, des chaînes de télévision et des institutions euh, comme le CNC, par exemple, ou le Fonds européen. D'ailleurs, on a déjà eu... Euh Là, euh, on vient d'avoir une aide au développement. On en est toujours au développement. Après cinq ans, ça fait cinq ans que je travaille sur ce film et on, on obtient des aides au de développement. Donc vous voyez, c'est long. Mais on a bon espoir, bien sûr, de, de filmer dans l'année qui vient si on y arrive avec le Covid. Et l'idée, c'est que ce soit diffusé sur des chaînes de télévision non payantes et que tout le monde y accède. Pour moi, c'est important. On va voir, pour l'instant, le budget n'est pas bouclé, donc euh, je peux pas le bah, dire de manière totalement définitive, mais en, en tout cas, c'est notre stratégie. Voilà, C'est de faire en sorte que le film soit financé par des chaînes de télévision, et pour l'instant, par exemple, il, est, il a été euh, préacheté par la RTS, qui est donc la, la chaîne nationale euh, suisse, et par YLE, qui est la chaîne nationale finlandaise. Et là, actuellement, on est en cours de négociation avec euh, des chaînes canadiennes, par exemple. Donc okay. voilà, et bien sûr. Après, il y a la France. Mais la France, pour l'instant, ils sont sur d'autres choses apparemment. Les chaînes nationales sont sur d'autres sujets. On reviendra vers elles quand on aura euh, de bons financements à l'international. Voilà, C'est okay. vraiment toute une machine. J'ai euh, deux autres coproducteurs. Je, je, je produis et je réalise ce film, mais j'ai aussi deux autres sociétés avec lesquelles je travaille. Une en France et une au Canada au Québec, donc c'est vraiment une, un projet mené à l'international.
1: On croise les doigts, ce qui me fait une transition super pour une question qui a été posée, est-ce que tu as, Elisabeth, encore des réflexes aujourd'hui liés à la pensée magique, dans laquelle tu as baigné, durant ta période New Age
0: J'aurais tendance à dire non, parce que j'ai une telle curiosité, en fait, euh, pour débusquer, démasquer euh, mes réflexes cognitifs, mes réflexes euh, de pensée, que ça m'intéressait vraiment de, de les débusquer si jamais une pensée magique se présentait. Et franchement, je, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je je suis moi-même très étonnée. Franchement, je suis très étonnée parce que non seulement j'ai cru longtemps, mais, mais c'était très très important pour moi et j'adorais la pensée magique. Je trouvais ça génial. Donc euh, non, je crois que pour sortir d'une croyance, vraiment, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Edouard, ça peut pas être émotionnel. Ça peut pas être émotionnel. Il peut y avoir un déclenchement, un déclencheur émotionnel, une déception, une révélation, quelque chose de fort émotionnellement, mais ensuite, ça demande une vraie déconstruction, une vraie compréhension de ce qui nous a animés, pourquoi on a été attiré par ces croyances, qu'est-ce qui nous y a maintenu, pourquoi on, on veut en sortir ou pas, et qu'est-ce qui nous retient encore, qu'est-ce qui nous plaît encore dans ces croyances. Alors, je ne je, je suis pas immunisée contre toutes les croyances, bien entendu, et je ne dis pas que je n'aurais plus de croyances ou que je n'en ai plus à l'heure actuelle, j'en ai forcément. Mais disons que par rapport au New Age en particulier, j'ai tellement travaillé à la déconstruction avec vraiment de l'intérêt sans, sans que ce soit poussif ou sans que ce soit une sorte de discipline que je m'étais demandé, etc. Non, c'était vraiment une démarche de curiosité, d'envie et justement portée par cette découverte de la métacognition.
1: Grégoire, tout à l'heure la question est posée pour les deux, mais tout à l'heure tu as déjà répondu, Elisabeth. Est-ce que tu as affronté donc Grégoire, toi aussi, une période de, de déprime après l'abandon de tes croyances, une période de tristesse, car comme dit euh, une des personnes qui écrit euh, certaines croyances emprisonnent et d'autres rassurent tellement, et donc les abandonner évidemment peut entraîner une certaine forme de tristesse. Est-ce que tu as traversé une période de tristesse
2: Alors moi, je me souviens surtout de la période de joie. <rire> et... <rire> parce que c'est une telle libération de sortir de l'anthroposophie. Je conseille vraiment aux anthroposophes qui m'écoutent ce soir, ça leur ferait vraiment tellement de bien. Moi, j'ai vraiment une, des, des, des souvenirs enthousiasmants de, de cette première phase où je venais de sortir de l'anthroposophie, des souvenirs de, de... La vie venait vers moi, où j'allais vers la vie euh, soudainement, et... J'allais, danser, je voyageais. Mais n'avais pas des épées je... de
1: Damoclès, comme on a pu le, je me rappelle du témoignage de Dany Bouchard, ancienne témoin de Jéhovah, qui disait que même 20 ans plus tard, elle se surprenait elle-même à penser encore au côté maléfique de la musique.
2: Euh, non, parce que ça, j ai, j ai, je pense avoir suffisamment travaillé sur mes pensées pour ne pas, ne plus avoir ce genre de pensée. Ça me fait rire, ce genre de pensée... Euh, ça me fait rire l'anthroposophie maintenant. Là, euh, depuis quelque temps, je publie régulièrement des, des, des petites croyances des anthroposophes toutes plus absurdes les unes que les autres, euh, le, les dinosaures qui crachaient du feu, par exemple, euh, l'homme qui était, euh, au, pendant l'ère tertiaire, qui était semblable à un amphibien gélatineux. Bon, c'est à mourir de rire, en fait, l'anthroposophie. Non, la période dont tu parles, je pense que je l'ai eue avant de sortir. La période de, de tristesse, je pense que je l'ai eue pendant le processus où je devais euh, déconstruire certaines de mes idées, prendre conscience du caractère dogmatique et sectaire de l'anthroposophie et poser euh, mon ma démission. Là, oui, c'était quelque chose de de pesant, de triste, une souffrance morale, ça oui. Et puis aussi tout l'aspect social, parce qu'il fallait euh, reconstruire complètement ma vie sociale euh, à ce moment-là. Mais à partir du moment où le pas a été fait, c'était euh, la liberté. C'est étonnant. Je vois des questions encore très précises. Clair,
0: hein, par rapport à ça, c'est clair que ça m'impressionne beaucoup. Parce que la, la différence entre Grégoire et moi, c'est que moi je suis entré dans New Age à un âge avancé, j'avais plus de 25 ans. Grégoire, lui, il est entré dans l'anthroposophie à 9 ans. Donc, euh, ça m'a beaucoup frappé, et je le dis d'ailleurs dans l'émission, et, et, et c'est écrit également dans le livre, puisque le, le livre est en partie une retranscription des échanges qu'on a eus tous les deux pendant le podcast. Moi, personnellement, je suis extrêmement épatée, vraiment impressionnée par le parcours de, de Grégoire et, et le fait que, justement, par exemple, encore aujourd'hui, moi je m'attendrais à ce qu'il ait des réflexes et que oui. ils il se disent Ah euh, oh non non, euh, euh, peut-être que je suis dans le faux, et si ça se trouve tout ce que j'ai fait, là, cette dénonciation, et si ça se trouve, euh, je vais pas bien me réincarner. Je ne sais pas quelle est la quelle, <rire> quelle serait la, la la menace ou le, je sais pas, la, la chose qui vous pend au nez si vous êtes un anthroposophe et que vous faites ce que vous faites, mais.. Euh,
2: Oh la damnation, euh, la euh, ce qui, ce qui m'attendrait en danation. tant que philosophe c'est d'aller sur euh, la lune euh, irrécupérable qui euh, sortira de la Terre euh, lors de sa sixième euh, réincarnation et euh, qui emmènera tous les damnés au fin fond du cosmos euh, où ils seront possédés par euh, Lucifer, Harriman et Saurat. alors là oui c'est ça qui m'attend euh, pour les anthroposophes. C'est très
1: C'est pas une blague, Grégoire. C'est-à-dire que là, tu nous parles vraiment de la théorie cosmologique qui est derrière. Oui, c'est pas une invention la... pour faire rire le, le pétain non, moyen mais, là que tu le
2: fais. C'est vraiment ce à quoi ils croient les autres. La, la lune irrécupérable, est récupérable. C'est ce que décrit Steiner euh, quand il décrit le processus de l'évolution cosmique à venir. Oui, c'est le problème avec l'anthroposophie. On a l'air de dire des stupidités quand on décrit euh, cette doctrine, mais c'est sérieux pour les entreprises. C'est vrai que j'avais jamais
1: vu plus étonnant, farfelu que la dianétique de Lafayette Ronnebard, le fondateur de la Scientologie, jusqu'à ce que je découvre les fondamentaux de la branche de Steiner, hein, où c'est quasiment du même niveau. C'est tout à fait étonnant. Ce qui amène une question qui a été posée. Alors, je ne suis pas sûr de bien la comprendre, mais je pense qu'elle est pour moi. Il y a marqué comment réagissez-vous au fait que des grands universitaires entre guillemets je ne donne pas de nom, demande d'user de son esprit critique envers le discours de Grégoire Perra à l'UGA, c'est-à-dire l'Université Grenoble-Alpes. Donc je ne sais pas s'il y a des grands universitaires qui sont déjà prononcés sur ça. En tout cas, je n'en connais pas. Euh, j'ai pas entendu parler de ça. Et si c'est à moi que ça s'adresse, au sens où est-ce que je devrais encourager les gens à user de leur esprit critique envers le discours de Grégoire Perra, euh, moi, ça fait cinq ans que je fais ça, six ans que je fais ça, et euh, j'ai pas pris encore Grégoire Perra en, en faute d'une erreur factuelle sur ce qu'il raconte et donc si c'est votre cas mais moi j'ai pas encore pris en flagrant délit euh, Grégoire pourtant euh, j'aime bien aller gratter un peu la petite bête mais euh, c'est cohérent, c'est transparent c'est tout en ligne euh, donc euh, allez vous faire votre opinion, il y a vraiment tout puis c'est pas écrit dans un jargon très compliqué hein. donc euh, j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée peut-être à moi, j'espère, je vois aussi des questions très précises euh, qui probablement reviennent à, à Grégoire sur l'aspect financier anthroposophique, sur le fait que, est ce qu'il y a une différence entre le domaine des possibles et les écoles Steiner Est-ce qu'on peut repérer les banques anthroposophiques Est-ce que tu peux nous traiter ces petits points-là Enfin, ces gros points-là, ces points, -là, des points euh, conséquents
2: hmm. Il y a toute une théorie de Steiner sur l'argent. Alors déjà, sur le plan doctrinal, il y a L'anthroposophie euh, a toute une conception de ce qu'est l'argent, de ce que ce devrait être euh, le, le maniement de l'argent. Ils ont euh, un projet de revenu universel euh, avec euh, une tripartition sociale qui euh, explique comment il faudrait gérer l'argent dans la société. Mais euh, sur l'aspect euh, comment dire concret de, de la gestion de l'argent quand on est anthroposophe, quel est notre rapport à l'argent c'est une des choses qui m'avait préoccupé quand je suis sorti du, du milieu. J'avais écrit un petit article qui s'appelait "Les anthroposophes et l'argent" parce que j'avais remarqué des trucs euh, bizarres dans, dans, dans la façon dont, dont ça fonctionnait. Alors c'est bizarre et, et c'est euh, encore une fois c'est un peu dissimulé. C'est-à-dire qu'il il va pas y avoir d'escroquerie comme il peut y en avoir dans la scientologie. Enfin pas quelque chose euh, qui va vider le compte euh, en banque de la personne avec euh, 200 000 euros de dettes, des choses comme ça. Mais par contre, quand on entre dans l'anthroposophie, on entre aussi dans un circuit économique parallèle. On a son compte en banque à la NEF. La NEF, en... donc Mais Nouvelle on...
1: Économie Fraternelle, c'est une banque euh, relativement bien achalandée qui propose des choses assez séduisantes d'ailleurs pour euh, les gens progressistes.
2: Oui, c'est la première banque éthique de France. Moi j'entends surtout la première banque anthroposophique de France. Ce n'est pas seulement une question d'assonance. Euh, il y a d'autres oh ouais, bah, Tu peux nous
1: en donner d'autres, des structures comme ça
2: GLS, Triodos, encore une, mais le, le nom m'échappe. Ce sont les, les trois grandes banques européennes. Triodos est très présente en, en Espagne. Je, je me souviens, j'ai passé un an en Espagne il y a quelques années, et euh, je me souviens d'une jeune fille qui avait travaillé dans une de ces banques et qui me disait, oh, je suis en procès avec eux, j'ai démissionné parce qu'ils voulaient me faire devenir anthroposophe dans cette banque ». Donc oui, on entre dans un circuit économique parallèle quand on entre dans l'anthroposophie. On a son argent dans une banque liée à l'anthroposophie, on met ses enfants dans une école Steiner, ça fait des fonds importants qui y vont, on consomme des produits démétaires, biodynamiques, etc., donc l'argent pour notre alimentation elle va dans euh, des circuits financiers liés à l'entrée Véléda également alors les produits nos produits cosmétiques euh, et euh, de, de santé sont les produits Véléda on va voir des médecins anthroposophes qu'on paye et donc euh, ces médecins c'est de l'argent qui va vers eux euh, nos loisirs ne viennent des loisirs anthroposophiques il y a euh, du théâtre anthroposophique, il y a de l'orythmie, il y a de la musique anthroposophique. Je me souviens qu'en peu de temps avant de, de sortir du mouvement, j'avais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais décidé de déclarer mais ce que j'achetais comme livre aux impôts, parce qu'on pouvait avoir une petite réduction euh, là-dessus. Et je me suis aperçu que par an, j'achetais 2000 euros de livres euh, d'anthroposophie. J'ai gardé les relevés de comptes bancaires, euh, les déclarations. 2000 euros de l'anthroposophie. que tu disais tout à l'heure
1: que la cotisation en elle-même, elle, elle n'était pas si exorbitante que ça.
2: C'était une question euh, posée oui. tout à l'heure. La demande minimale, ça va être euh, vraiment le minimum du minimum. C'était à l'époque 550 euros par an, mais il y en a qui donnent beaucoup plus. Okay. Euh, parce qu'en en fait, il y a une culture du don quand on entre dans l'anthroposophie. Il faut tout le temps donner de l'argent. Je me souviens par exemple quand, quand on allait euh, à des réunions de la société anthroposophique, dans les locaux de la société anthroposophique, euh, à la fin de la réunion, il fallait euh, donner la petite pièce pour le chauffage, euh, même en été. Alors ça, ça a l'air euh, de rien, mais c'est quand on fait ça tout le temps, à toutes les occasions, il faut donner, donner, donner. Et il y a des gens euh, chez qui ça rentre euh, vraiment et qui donnent tout, qui lèguent leurs appartements à leur mort, qui lèguent leur fortune à leur mort. Cette culture du don, elle, elle a un certain effet financièrement. Sur,
1: euh, Et... Je reprends encore quelques questions qui passent là. Il y en a qui portent encore sur très précisément sur l'anthroposophie, mais certaines sur aussi des accointances soupçonnées ou euh, démontrées. Alors je vois passer des noms comme Edgar Morin. Est-ce que Edgar Morin est en forte accointance avec l'anthroposophie, de même que Pierre Rabhi, vous voulez en parler quelques secondes?
0: Euh,
2: Edgar, Edgar Morin ou, ou, ou Elisabeth, peut-être ou... ah, euh, oui. je, je vous laisse
0: commencer, si, si je vois de quoi compléter, je, je poursuivrai.
2: Euh, Edgar Morin, oui, c'est un ami des anthroposophes. Les, les anthroposophes ont, ont beaucoup de relais, euh, y compris parmi euh, des grands intellectuels. Il euh, y a eu Jean-Marie Pelt, il y a eu Albert Jacquard, euh, c'est des personnalités euh, quand même euh, importantes, et, et des scientifiques. Et il y a actuellement euh, Edgar Morin, il a participé, alors c'est difficile, hein, toujours les anthroposophes font très attention, euh, quand ils ont des amis comme ça, de faire en sorte que leur euh, leurs liens n'apparaissent pas officiellement. Mais on a une trace pour Edgar Morin. Edgar Morin a participé avec les dirigeants euh, du goethe c'est les pontes de l'anthroposophie au niveau mondial. Il a participé avec eux à un colloque à Arles, animé par euh, Françoise Nissen, en 2015. Sur le thème de la spiritualité et
1: leur... ou... euh, tu tu n'appliques pas un principe de charité qui dirait que peut-être qu'il n'avait pas vu où il mettait les pieds
2: C'est pas possible. Quand on connaît les anthroposophes, c'est pas possible. Les anthroposophes ne, ne, comment dire, euh, ne vont jamais s'afficher en interne avec une personnalité dont ils ne sont pas à 100% sûrs. S'ils ne savent pas que cette personnalité est dès leur. C'est un risque trop grand. Et, pour... et Pierre
1: Rabhi, tu peux sourcer
2: quelque chose là-dessus Quelqu'un réclame une source Pierre Oui, Rabbi. alors il y a, y a son livre, mais il faut trouver la première édition, qui s'intitule euh, « Du Sahara au Séven ou la reconquête du songe », que moi j'avais lu euh, à l'âge de, de 15 ans, et qui décrit pendant quelques passages son lien à la biodynamie, son lien aux théories ésotériques de l'anthroposophie, et au fait qu'il a trempé dedans euh, les deux pieds dedans, hein, parce que les pieds, à mon avis. Il y a
0: aussi des traces sur Internet. Hein, dans ma dernière émission sur l'éco-spiritualité, je parle pas mal de Pierre Rabhi, je le cite à plusieurs reprises, puisqu'il est évidemment très engagé politiquement dans, et socialement, j'aurais tendance à dire, euh, dans l'éco-spiritualité, en disant qu'il y a donc une vidéo sur YouTube où il parle clairement d'anthroposophie, de biodynamie. Elle est disponible dans les ressources de ma dernière émission sur l'éco-spiritualité, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site choc.fr dans les chroniques de la spiritualité contemporaine, c'est le nom de cette série. Voilà. Après, en ce qui concerne Edgar Morin, c'est vrai que dans le livre que tu citais, euh Richard, euh, il y a un passage qui parle des Mourin et euh, qui dit, euh, chose assez intéressante, que dans les années 70, il a été visiter le centre de recherche, entre guillemets, New Age et Zelen, donc en Californie, aux états unis et que voilà, il avait été assez satisfait de son expérience New Age là-bas, donc ça date quand même, ça date des années 70, et aujourd'hui, manifestement, bah, il, est, il est encore dedans. Assez axé anthroposophie, manifestement, puisque comme le disait Grégoire, ben voilà, il a participé à ce, ce fameux colloque qui a un peu posé les bases de l'école de Françoise Missen, le domaine du possible, vais citer un des internautes, et par ailleurs, apparemment, sa femme euh, a une ferme biodynamique. Donc euh, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, qui vont dans ce sens.
1: Françoise Missen, tu peux juste nous dire quelques secondes euh, oui, Françoise la
0: Oui, Oui, euh, l'ancienne ministre de la Culture, qui a donc une école, qui n'est pas officiellement une école Steiner, d'ailleurs, mais qui a été euh, dirigée, euh, créée euh, par des anthroposophes, en fait, hein, avec, euh, je ne sais plus le nom du directeur, euh, Grégoire, c'était
2: Henri voilà, Daon. Henri
0: Daon, qui était l'ancien secrétaire général de la Fédération des écoles Steiner, à
1: Très bien. Ça. Ce livre, donc, on, me de, on demande aussi dans le chat euh, à quel âge on peut le lire. Très franchement, euh, <rire> ouais. adolescent, ça passe, hein.
0: Oui, oui. c'est facile à lire, c'est vraiment facile à lire. Après, il ben, faut que l'ado voilà, soit intéressé, je dirais, à partir de 15-16 ans, ça me paraît faisable. Il euh, n'y a rien de choquant dans tout ça, il n'y a rien de, de choquant dans ce qui est écrit. Après, il faut juste que ce soit un enfant qui s'intéresse à ce genre de choses. Et
1: on nous dit, euh, on nous demande ce qu'il y a en plus par rapport au, au, au podcast. Et il y a des encarts qui précisent certains des fondamentaux. Que nous n'avons pas pu aborder ce soir. Il y a ouais. des suites prévues à ces bouquins, Elisabeth.
0: Oui, tout à fait. Alors, donc, euh, Elisabeth, c'est une série, c'est une série, c'est une collection de livres. Donc ça, ce n'est que le premier. Euh, le deuxième va suivre d'ici quelques jours. J'aurais tendance à dire, ça va venir vite, début décembre, sur l'astrologie, euh, qui est donc le livre coécrit avec Serge Breit-Morel, issu de nos, notre conversation dans l'émission de podcast qui s'appelle l'astrologie, ça marche trop. Voilà. Donc, euh, après, il y aura d'autres thèmes. Euh, en 2021, il y aura sans doute d'autres livres qui vont sortir. On réfléchit, je ne vous donne pas de, de titre pour l'instant, mais ce sera aussi issu d'émissions existantes et qui ont eu euh, du succès et que les gens attendent en livre. Donc voilà, je vous tiendrai bien sûr informé sur tout ça. Vous,
1: voulez faire, gagner, ça. vous oui. voulez faire gagner
0: euh, un, un bouquin, et il oui. me et eh oui, donc je vais, je vais donner le résultat, n'est-ce pas, après concertation du jury exceptionnel, n'est-ce pas, que nous formons tous les trois.
1: J'ai pas participé au dépouillement, et je suis indemne. Il de se tout. dédouane,
0: il se dédouane entièrement.
1: Mais il y a eu des bons, il y a eu des bons trucs que j'ai lus.
0: Ouais, ouais, non, c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh... Donc le concours c'était un concours de commentaires où il fallait euh, proposer à un contact euh, sur les réseaux sociaux de ne surtout pas acheter le livre, de ne surtout pas le lire, donc d'user d'arguments vraiment euh, massus pour que la personne n'achète pas le livre. Et la grande gagnante est Margot qui a écrit un commentaire à l'adresse de Aranea et donc je vais lire son commentaire qui euh, m'a beaucoup plu à moi aussi, et à Grégoire, puisque je pense que tu l'as lu aussi, Richard. Je te déconseille d'acheter ce livre. Les taches de rousseur qui ornent ton visage sont la triste preuve de ton imbécilité dans ta précédente incarnation. Et tes tentatives stupides de coloration en blonde pour atteindre l'intelligence cosmique changeront rien. N'insiste pas, je pourrais mordre. N'oublie pas que je tricote depuis des années maintenant. Bisous. Alors, pour beaucoup de personnes, ce commentaire va peut-être paraître très étrange. Je pense que Grégoire, il faut absolument nous expliquer tout ce qui est dans ce commentaire, ce condensé euh, de l'idéologie, quelque part, euh, anthroposophique.
2: Ah oui, moi il m'a fait beaucoup rire ce commentaire, parce qu'en fait, ça fait partie des choses que j'entendais quand j'étais encore anthroposophe. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut entendre quand on est euh, de, dans le milieu anthroposophique. Alors euh, oui, il y a d'abord euh, les taches de rousseur. C'est vrai que pour Steiner, quand on a des taches de rousseur, comme la peau, c'est euh, la réincarnation euh, de notre intelligence. Donc quand on a des taches de rousseur, c'est comme si on avait eu des trous dans notre intelligence qui euh, se manifestent par euh, les, les taches de rousseur. La blondeur, qu'est-ce que c'est C'est euh, le fait que la nourriture que l'on ingère, elle ne va pas dans les cheveux elle va dans le cerveau. Par contre, quand vous êtes brun, euh, la nourriture que vous ingérez, elle va dans vos cheveux au lieu d'aller dans votre cerveau. C'est pour ça que les bruns sont euh, bêtes. Parce que... Voilà, les, les... <rire> on est
0: mal à tous les Alors trois, on est pas, vraiment très pas, mal. Je ne suis
2: pas brun, je suis chauve. <rire> Et Et
0: ce qui est important à dire, c'est que la vendeur, comme vous le dites, ça a un lien avec les, le racisme anthroposophique. Hein, puisque on considère euh, dans, dans l'anthroposophie que... La race aérienne est supérieure aux autres, donc euh, aux races noires et asiatiques notamment, par rapport à l'évolution des différentes races qui ont euh, coexisté ou existé euh, dans l'histoire euh, cosmique.
1: Mais il y en a sept, oui. même, c'est ça, hein, Grégoire
0: Oui, il y a plusieurs y en a...
2: Il y en a sept fois sept. Ah. Euh, là, nous, nous sommes dans la quatrième race mère, euh, dans laquelle il y aura euh, sept sous-races, avec euh, une, une race, euh, euh, comment dire, euh, la quatrième grande époque c'est la race des Ariens et les Ariens donnent des sous-races qui ont été l'Inde, la Perse l'Égypte, la Grèce les Allemands et plus tard les Slaves et après les Américains euh... oui, donc là la de
0: Margot qui essaie de se faire teindre en blonde ça marche pas, de toute façon elle n'est pas considérée comme Ariane et il enfin, y, euh, y a un dernier oui. message dans, dans, enfin il y a un dernier élément dans ce message c'est sur le tricotage et le fait
2: oui, que Margot oui. va mordre, parce qu'elle a des dents ben Oui, parce qu'elle a, a tricoté. Et tout le monde sait, quand on est anthroposophe, que tricoter, ça donne de bonnes dents. Euh, Puisqu'il y a un lien entre euh, l'activité euh, éthérique des doigts et la pousse euh, des dents. Euh, voilà. Donc effectivement, elle a, si elle tricote beaucoup, elle aura des, la capacité de mordre de façon euh, féroce. Ouais.
0: Donc, bravo Margot ce livre est pour vous. Nous allons le dédicacer et vous l'envoyer. Voilà. Bravo. Vraiment pour ce superbe commentaire.
1: Moi, j'en profite juste pour faire une réaction quand même. Je crois que pas mal de gens qui pratiquent la biodynamie parce que pour des raisons personnelles, je fréquente quelqu'un qui est dans la paysannerie. Et quand je leur dis les fondamentaux que j'ai pu lire chez Steiner, mais personne ne me croit. Et j'ai du mal moi à comprendre cette extraordinaire entourloupe qui fait que des gens progressistes sont capables de voir ou d'avoir l'impression de voir dans la biodynamie euh, quelque chose de formidable, de super, de, de subversif, alors que tous les composants de, de la théorie mais sont euh, réactionnaires pour pas dire pire. quoi. Cette entourloupe m'épate. voilà.
0: Je... Mmh, mmh. Tiens à le
1: dire, enfin, ce grand écart absolument gigantesque. Je rêve que les amis paysans euh, biodynamistes lisent Steiner dans le texte. Parce que c'est à tomber par terre. Je crois qu'on va mettre... Je vais me débrouiller, moi, pour mettre sur mon blog quelques PDF de... de je crois que les, les, les ayants droit vont me faire un procès, euh, Grégoire Si oui, je mets euh, le cours agriculteur
2: Ils font des procès à tout ce qui passe. Donc. Euh, mais bon, c'est un devoir. Bon, je, vais,
1: je vais évaluer les risques. Tu as regardé <rire> mon compte en banque. Et au pire... Euh,
2: pour donner juste un, un petit élément sur cet entourloupe, comment ça se fait ben, C'est parce que euh, l'anthroposophie, elle est enseignée par à travers des conférences. Il y a très peu d'anthroposophes qui lisent Steiner. La plupart du temps, ils vont à des conférences où on leur dit ce qu'a dit, ou ce qu'a pas dit d'ailleurs, euh, Steiner. Donc tous les aspects problématiques, ils sont évacués... Euh, la plupart du temps, la, la formation des anthroposophes à l'anthroposophie, elle se fait par des conférences de ponte de l'anthroposophie qui prennent bien garde à édulcorer ce euh, qui pourrait être compromettant ou ce qui pourrait être trop ostensiblement délirant. Mais eux, par contre, tout en sachant que c'est délirant, ils y croient. C'est là où c'est pas seulement de l'entourloupe, c'est de la malhonnêteté.
1: Euh, J'ai une, une question pour toi, Grégoire. Jean-Baptiste Mallet son article dans le monde diplomatique, ça a changé quelque chose
2: ah oui, ça a vraiment fait euh, apparaître euh, pour la première fois en France l'anthroposophie de manière euh, visible sur la scène. C'est la première fois que quelque chose de, de cet ordre là a été fait. Il y a eu une prise de conscience de suffisamment de monde. Parce que le problème, c'est que c'est un mouvement qui arrive à rester extrêmement discret et à se répandre à devenir influent sans que personne ne s'en aperçoive. L'article de Jean-Baptiste Mallet, il a mis un sacré coup de projecteur, euh, dont, je pense, euh, les anthroposophes n'arriveront pas à se remettre, en France. Même si, attention, hein, l'anthroposophie, c'est une religion, elle a la vie d'une religion, ils ont mille ans à deux mille ans devant eux. Sauf si on fait ce qu'il faut pour les mettre en lumière aux yeux de tout le monde, et là, ça s'effondre. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tous ces procès.
1: Elisabeth, nous arrivons oui. au terme de cette émission, mais il y a quand, quand même encore quelques questions. Qu'est-ce que qu'on fait on, Tu y répondras Alors, manuellement,
0: euh, manuellement Peut-être encore une question, et puis on va clore, parce que ça fait quand même déjà... là. J'en
1: glisse deux. La première a <rire> concerné la Mivilude. Est-ce qu'il y a des liens entre ce que devient la Mivilude Est-ce que les questions anthroposophiques, les sursauts qu'il y a autour de ces affaires-là... Je n'ai plus les questions sous les yeux, mais parce que la Mivilude est quand même assez endommagée. En ce moment, il y avait euh, « Quelle est la position des anthroposophes par rapport à la pandémie actuelle ?» qui était une question posée par euh, Sindar Fingelas et qui reboute une autre question du même type sur la Covid. Est-ce qu'il y a eu euh, des prises de position Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la complotité aiguë, euh, dans « hold up », dans des supports comme ça
2: Elisabeth.
0: Sur le, le Covid, effectivement, il y a eu notamment une vidéo d'un anthroposophe américain qui a beaucoup circulé au début de la pandémie et qui rebondissait en fait sur une croyance qui existe depuis déjà longtemps dans le New Age, en lien avec la 5G, en lien avec les ondes téléphoniques, et disant qu'en fait le, le Covid n'était pas une maladie qui pouvait se transmettre de personne à personne, mais une maladie liée en fait à une réaction aux effets de la 5G. Donc ça, ça a beaucoup circulé. Oui. Euh, bon, évidemment, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que par exemple il y avait des foyers... Euh, Très précoce de Covid à des endroits où il n'y avait pas du tout la 5G sur la planète. Donc, euh, mais le problème, c'est que cette personne a fait cette vidéo, que euh, elle avait l'air crédible parce que c'est un médecin qui parlait. C'est un médecin anthroposophique, mais c'est un médecin quand même. Et, et finalement, voilà, ça a attisé complètement la psychose sur le Covid sans parler du fait que euh, on sait aussi que Steiner euh, a toujours été opposé au vaccin et que, euh, évidemment, cette idée d'avoir un vaccin contre le Covid n'est pas encouragé en tout cas, du tout par les anthroposophes euh, en France comme à l'international.
1: Mangate et des zones, la question m'est reposée, c'est très bien. La question était sur le lien entre le gouvernement dont certains sont ou semblent anthroposophes et le fait que l'Amivillude ait failli mourir.
0: mais bah là je vous laisse Trégoire répondre.
2: Ah, les, les liens euh, qui permettraient d'expliquer cette disparition, euh, cette fusion euh, bizarre de dans au ministère de l'Intérieur, franchement, euh, malheureusement, ils vont rester obscurs encore pendant quelques temps. Il y a des soupçons autour de certaines personnes qui permettent de, de se poser sérieusement euh, la question de l'intervention des anthroposophes dans cette disparition. Mais comme il n'y a pas de preuves et que j'ai déjà trois procès, on va <rire> éviter d'aller plus loin. Euh, ce que je peux dire, c'est que ça les arrange très bien, cette disparition, cet amoindrissement, euh, cet affaiblissement de la mévilude, ça, vraiment ça les arrange, ça tombe à pic pour eux, et euh, notamment pour les écoles Steiner-Waldorf, parce qu'il commençait à y avoir des inspections euh, mieux menées, avec des inspecteurs qui savaient euh, à quoi ils avaient affaire, et à quel procédé pas tout à fait clair, et ils allaient se confronter en allant visiter ces écoles. Et du coup, ça marche moins, hein, la, leur technique de dissimulation euh, telle que je peux les décrire. Euh, mais même ce n'est pas parce que le crime
1: leur profite que c'est eux qui sont aux bannettes. Et tu n'en as pas les éléments Entendez, euh, on actuellement. Ça. Le,
2: on ne peut pas avancer d'épreuves euh, certaines en ce moment.
1: Euh, et ça une question que j'en je, regroupe deux en même temps. Hein, la a troisième, une... là on arrête. En... Ouais, mais c'est parce que je voilà, j'en je, profite, <rire> je prends tous les interstices possibles. Jérôme Nimo qui pose la question, existe-t-il des études sur le changement psychologique pour les victimes de, de dérives sectaires Et euh, quelqu'un demandait d'ailleurs, est-ce euh, que tu pourrais faire plus Ou en tout cas, regrette, une personne regrettait que tu n'aies pas beaucoup de, entre guillemets, déconvertis dans tes émissions. Il y en a peut-être ah, oui. d'autres à aller voir et peut-être tirer des, li des liens communs et des... Et des euh,
0: la façon de sortir, c'est une
1: question qui arrive très souvent...
0: Euh... Ça revient un peu à la première question que tu me posais. L'une des premières questions que tu me posais dans cette émission, c'est comment je choisis mes invités. Euh, je suis très, très draconienne dans le choix de mes invités. Et effectivement, il y a peu de personnes qui, à mon sens, sont capables de parler de leur déconversion. Donc ça peut expliquer déjà le fait qu'il euh, y ait euh, peu de témoins. Maintenant, j'en ai pas mal sur le coude, je dois le dire. C'est vraiment à cause du confinement que j'ai dû... Euh, Arrêter les interviews, j'en ai plusieurs en cours et plusieurs en projet. Et notamment, euh, au printemps, la 2021, il y aura une émission de témoignages, une série au long cours avec un ancien témoin de Jéhovah. Et ça, ça va être vraiment passionnant. L'émission est déjà enregistrée et vraiment extraordinaire. Et on va apprendre plein de choses, des choses tout aussi étonnantes que euh, dans l'émission avec Grégoire Perra ou dans le livre avec Grégoire Perra sur l'anthroposophie. Alors, après des études sur les gens qui sont sortis de croyances fortes, euh, ou de sectes, je ne sais pas. En revanche, euh, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, très peu de gens sortent euh, d'emprise sectaire, de dérive sectaire, ou même euh, d'une croyance très profonde. Hein. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à une emprise mentale euh, délétère. Le, le simple fait de devoir sortir d'une croyance qui nous est très chère. Ben, il y a très peu de gens qui le font. Hein. Donc euh, ça, c'est clair. Après, euh, ce qu'on dit quand on sort d'une dérive sectaire, ce qui est dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est que il faut autant d'années passer dans une secte, une fois qu'on en est sorti, pour vraiment se départir euh, d'un mode de pensée qui a été important pour nous. Donc euh, quelqu'un qui est resté euh, au principe dix euh, ans dans une secte, ben, il lui faudra dix ans pour réellement sortir de ce mode de pensée. C'est ce qui est dit. Maintenant, quand je vois le, le parcours de Grégoire, par exemple, pour moi, ça se vérifie pas. Mais oui. peut-être peut que Grégoire, et j'ai l'impression que c'est le cas, <rire> est, un, est un cas exceptionnel. Voilà.
1: Profite, comment dénicher les pensées anthroposophes chez les penseurs dans le milieu universitaire
0: ah là là, une, non, idée, mais...
1: une idée ah, ça,
2: okay. ben, Il faut connaître la doctrine, déjà. Ouais, bon la... Est-ce que as un mot -clé ouais, ouais, ça, tu un mot-clé comme ça, toi, qui
1: vient tout de suite, Grégoire Quand, euh, quand tu l'entends, tu dis ça, euh... là, ça te trouve non, pas. Non,
2: non, non. Non, ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'ils dissimulent leur propre vocabulaire. Ils font très attention de dissimuler leur propre vocabulaire quand ils l'utilisent dans des cercles non-anthroposophiques. Il y a une championne pour ça, c'est euh, l'écrivaine Nancy Houston. Dans ses livres, elle parle d'anthroposophie sans utiliser un seul mot de l'anthroposophie. C'est génial non, non, ça demande de se familiariser avec, euh, pas seulement leur vocabulaire, mais leur tournure de phrases, leur, leur, de leur méthode de dissimulation et leur pensée.
0: Mmh. Ah, J'en ai déniché une il y a quelques semaines, en préparant mon émission sur léco Il y avait une universitaire qui a écrit des textes sur l'éco-spiritualité. Et j'ai compris en la lisant, enfin j'ai compris, je me suis douté en la lisant qu'elle était anthroposophe, et en fait, en tapant son nom et en faisant une, une recherche bien précise, ben, j'ai trouvé qu'effectivement, elle était en lien direct avec l'anthropologie. Mais n'était pas facile, alors que bon, je, je connais quand même bien maintenant le vocabulaire. Effectivement, c'est pas évident. C'est pas direct.
1: Ou on peut vous contacter pour des questions?
0: Si euh, on a des, des questions, questions,
1: Grégoire, on passe par quoi? Elisabeth, on passe par quoi? Par ton site? Et toi, Grégoire, on passe par ton blog? On...
2: Par le blog, oui, c'est une bonne c'est une bonne méthode. Là, il est beaucoup euh, utilisé par les anthroposophes. pour envoyer des insultes euh, tous les jours, mais euh, je, il y a la place pour, euh, pour des questions intelligentes de, de gens sensés. Il y a aussi beaucoup de victimes, il euh, faut le préciser, qui me, qui me contactent via mon blog. Des gens qui euh, sortent euh, des écoles Steiner, qui sortent de l'anthroposophie ou qui ont pris conscience et, et qui me demandent de l'aide, euh, souvent dans des situations euh, dramatiques. Donc, euh, voilà, il y a les insultes, il y a les victimes, mais il y a de la place pour les questions. C'est Le blog euh, s'appelle « La vérité sur les écoles Steiner-Walder et « L'anthroposophie
1: ». Et Elisabeth, tu peux nous rappeler l'adresse je, je
0: suis Moi, je suis très très présente sur les réseaux sociaux, donc euh, j'échange très facilement avec les gens. Mais pour les gens qui souhaitent m'envoyer vraiment euh, un mail... Euh, c'est tout à fait possible, bien sûr. Sur le site metachop.fr via une fiche contact. Vous pouvez me, me contacter directement. Et si
1: tu sur Twitter et es sur Facebook, il me semble, c'est ça. Et Instagram. Et Instagram.
0: Ouais. Voilà, et je réponds aux gens. Je réponds aux gens. Voilà.
1: Escepticon, escepticon.
0: Euh, Alors, oui... Oui, il faut dire aussi que MetaShock est présente sur toutes les applis de podcast sur YouTube et aussi sur Skepticon, qui est une instance de KevTube donc en libre pour ceux que ça intéresse. Et là,
1: vous sentez le, le vent de la liberté souffler dans vos cheveux. Complètement. Dans ce qui reste de nos cheveux.
0: Bon, eh ben, merci beaucoup Richard d'avoir modéré cette soirée. Merci beaucoup Grégoire. Je remercie aussi infiniment les modérateurs qui, euh, j'espère, euh, ont tenu le coup pendant deux heures de modération du chat ah. et ça je, et je le remercie. Je le remercie énormément pour le travail qu'il a fourni cette semaine et depuis plusieurs semaines sur la préparation de cette émission et pour bien sûr son stoïcisme face à toutes les épreuves pendant cette réalisation du live. Merci. Ça sera, beaucoup. Ça
1: sera récompensé, T'inquiète pas, dans ta dette karmique, ça sert à décompter. C'est ça.
0: Merci beaucoup et pensez bien, si vous voulez faire plaisir à vos proches, à vos amis pour Noël, eh bien je ne peux que vous encourager à Offrir ce magnifique livre de Grégoire Perra et moi-même, passé donc par Richard Moisan. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao. Si cette émission vous a plu, pensez à mettre un pouce, un cœur et des étoiles. Ça incitera les algorithmes à la proposer à d'autres. Merci beaucoup à celles et ceux qui cette semaine ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, continue de flatter vos oreilles curieuses et votre esprit affamé. Le lien vers la plateforme participative Tipeee se trouve en description. À très bientôt pour parler du prochain livre de la collection Méta de Choc. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.